0: O Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer o seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e atitudes empreendedoras, a cada episódio, um grupo de jovens compartilham suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Fala galera, meu nome é João Souza, sou mineiro e fundador do Favela e hoje eu vou bater um papo com duas mulheres potentes e multi-empreendedoras a Tamira Tâmara e a Mariana Camargo e hoje a gente vai falar um pouco sobre as nossas histórias de vida, o que, é que nos move a fazer nosso corre o tema de hoje vai ser empreendendo minhas causas vamos falar um pouco também sobre as experiências como que é atuar com o um negócio que tem a ver com as nossas vidas, os nossos valores o que sonhamos para esse mundão aí, bora lá? Eu já não estou mais me aguentando aqui porque eu sou fã dessas duas e já quero saber tudo. Bem-vindas todas.
1: Obrigada. Aí, tá. obrigada.
0: Então, meninas, agora eu queria convidar vocês a se apresentarem um pouco, para quem está ouvindo a gente conhecer. Vou começar pela Tamira. Fala aí, Tamira, um pouco Bom sobre dia, você.
2: Bom dia, gente. É, eu sou a Tamira. Eu sou jornalista, sou fundadora do Gato Mídia, que é um espaço de aprendizado em mídia e tecnologia, que existe desde 2013 lá no Complexo do Alemão. Também sou doutoranda em comunicação lá na UF. Pesquiso tecnologia e inovação a partir da periferia. E estou muito empolgada em conversar essa manhã com o João, com a Mariana, com vocês.
1: Bom, eu sou a Mari. Não gosto que me chamem de Mariana, que parece que está me dando bronca. Eu sou a criadora da Klamarroka Plus, que é uma marca de jeanswear plus size. E que foi criada para que eu possa ser como eu sou e para que outras mulheres que são como eu também possam ser como elas são, incríveis, independente do tamanho.
0: Então, a gente queria saber também de vocês, assim, como é que foi né, descobrir que essa luta, que era a causa de vocês, os interesses que vocês tinham né, no dia a dia, por isso podia se tornar também o que é hoje, né? Como que vocês pagam os boletos de vocês, né? Que é como de onde vocês tiram realmente assim, a grana para poder fazer, poder bancar né, os corres para além do empreender, do pagar as contas e tudo?
1: Bom, a criação da minha marca foi muito orgânica. Aconteceu por conta de uma cadência de eventos. É, um deles foi eu fazer minha 29 nona dieta. Nos meus 29 anos de existência, eu fiz dieta. Hoje eu tenho 33, faz 4 anos que eu não faço dieta, Estou livre disso. E uma endocrinologista minha falou para mim, você não vai emagrecer, meu anjo, essa é você. Você tem que ser feliz do jeito que você é. Foi um choque muito grande para mim e ao mesmo tempo foi extremamente libertador, que eu falei, nossa, eu não preciso viver presa nessa tabelinha de alimentos que, eu, que são permitidos na minha alimentação. E a partir disso eu comecei a consumir moda plus size. Um pouquinho depois disso eu fui convidada para trabalhar numa marca plus size, para escrever num blog. Legal, eu comecei a fazer muitos depoimentos sobre a minha vivência, outras pessoas passaram a ler, e aí eu fui demitida do meu trabalho como advogada, resolvi não mandar currículo para nenhum outro escritório, e aí eu fui fazendo uns cursos de moda, de tecnologia, de empreendedorismo, e quando eu vi, tinha criado minha marca. Tipo, em oito meses, minha vida mudou, e foi por uma cadência de acontecimentos mesmo. Não é que um dia eu parei e falei, agora eu vou parar minha vida porque eu quero criar minha marca. Eu fui vivendo minha vida e aí minha marca nasceu. É, e fez todo sentido. Meus pais são do ramo, são do mundo da moda. Eu achava que eu não pertencia porque eu não cabia na moda, né? Que ela vai até o 46, eu uso 52. Então, chegou um belo dia que eu falei: bom, já que não fazem, eu vou fazer. Agora muita gente faz, mas eu também faço. Então, eu não quero essa uma... pergunta
0: mágica, né? Da onde a gente começou e tal. É. E agora tá contigo, Tamira. Okay.
1: É muito linda essa história, Mari. Obrigada. É
2: um maior prazer estar aqui com você. Então, eu me formei em jornalismo em 2011, eu sou da periferia de Brasília, do Gama. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz, desde o segundo semestre, fiz vários estágios e tudo mais. E logo que eu eu terminei, eu me mudei para o Rio... Um pouco daquela coisa de adolescente que quer morar num lugar que tem praia, que é de Brasília, mas para mim Brasília é quase uma cidade do interior, se não fosse a capital. E ao mesmo tempo queria trabalhar com comunicação comunitária. E aí eu cheguei no Rio, é, no primeiro ano eu fiz, enfim, participei de vários projetos de curso de extensão e tudo mais. Fiz os escola popular de comunicação crítica no observatório de favelas. E aí fui entendendo, na verdade, que primeiro eu tinha que é, empreender a mim mesmo enquanto profissional freelancer, né? Eu saí da faculdade, então tá, agora eu sou um freelancer e tenho, enfim, mandar fazer mail mandar currículo e tentar esse, esses trabalhos assim. Claro que tentava outro também. E aí dentro desse processo... É, eu também já me interessava em fazer comunicação, escrever comunicação comunitária que é a partir de um outro olhar, né? É, principalmente porque eu gostava de escrever muito sobre a questão das periferias a partir da cultura e da, da produção artística. E aí foi quando a gente criou em 2013 o Gato Mídia. né? A princípio a gente pensou primeiro numa formação é, de outros jovens em comunicação, é, pensando tanto para quem é já ou então estava na faculdade eu queria trabalhar com isso e sei lá, não teve acesso a entrar numa universidade e é, mais que queria então possibilitar possibilitar essa experiência essa experiência e também trabalhar com a questão da dimensão do, do desejo do sonho mesmo né porque Quando você, jovem de favela, já pensa, ah, eu tenho que ajudar minha mãe em casa. Então, já vem logo a ideia ideia da necessidade, né? A gente brinca que a gente empreende primeiro por por necessidade, né? Não vem primeiro esse desejo, ah, quero mudar o mundo. Porque você está ali numa condição que você tem que pagar suas contas. Então, como a gente também queria trazer essa coisa da dimensão do desejo, porque a comunicação, audiovisual, fotografia, passa de alguma forma por esse lugar lúdico, né? Pra mim, passou por esse lugar de querer mudar o mundo com a escrita, né? nessa utopia, e que também passa pelo lugar do sonho e tudo mais. Então, a gente pensou nessa formação.
0: E uma coisa que eu queria muito, 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 né, Vi com vocês assim, que até a, 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 a Tamira começou a puxar um pouco isso, né? Dessa lógica, né que é uma coisa que me, me, me lembrou aqui dessa questão, né? Que quando você fala assim, ah, empreendedorismo social, empreendedor social e tudo, é uma coisa, né? Que somente dentro da favela, dentro da periferia, né? E, e pensando também na população negra como todo e tudo, e em outros grupos também que tem outras vulnerabilidades, está um pouco distante, né? Porque não tem esse glamour, né? Tipo assim, da, do empreendedorismo social porque é uma coisa assim, que eu acho que é muito mais um empreendedor ativismo, né? Que é tipo uma mistura de empreendedorismo com ativismo que você está fazendo ali no dia a dia. E eu queria saber um pouco como que é, é isso para vocês, assim, entendeu? Tipo assim, vocês acham que tem pegada disso, de misturar o ativismo com o empreendedorismo? Se vocês acham que isso é um desafio no, no final das contas? como que, Ou se torna uma oportunidade, uma vantagem, né? O de, de, que, que vocês acham? Por favor, Mari, vai lá. <risos>
1: No meu caso, eu sinto que é muito necessário, tanto para mulher gorda, como para empreendedora gorda, como para quem cria moda plus size, sair de dentro da bolha. Existe sempre a bolha do nicho, do nicho, do nicho, e ela é super segura. Você está se comunicando só com pessoas que são iguaizinhas a você, inclusive a gente conversou sobre isso né, nas nossas prévias. E sair da bolha faz com que você seja visto, faz com que você seja criticado faz com que muita gente não entenda qual é o seu trabalho, mas é o que justamente te dá visibilidade. E, como você falou, a gente é vulnerável na nossa causa, mas a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade e o poder que ela tem, né, é de se colocar em espaços que não serão acolhedores, mas mostrar que a gente existe. Né? No meu caso, eu escolhi o bairro onde eu tô porque é um bairro magro, é um bairro vegano, é um bairro fitness, E ainda assim tem um monte de mulher gorda circulando por lá. Por quê? Porque é metade da população. É que as pessoas não querem ver que metade da população está fora do padrão, que metade da população não é atendido pelo mercado, né? E muitas vezes entram pessoas e falam, nossa, mas por que o preconceito de não fazer tamanhos pequenos? Eu falei, não é preconceito, é necessidade. Olha para essa rua conviver nessa nesse meu movimento, faz enxergar para muito além do se vestir. O se vestir é o primeiro passo que é para você poder sair de casa. Quem não tem roupa não pode sair de casa, porque infelizmente a gente não pode andar pelado na rua, né? Mas depois disso tem muitas outras questões, e eu sinto que fazer parte dessa cadeia me dá muita vontade de continuar, porque eu espero que os mobiliários também mudem, espero que os espaços públicos também melhorem, tem muita gente que não consegue passar para o lado de lá do ônibus. porque não passa na catraca? Por quê? Por que tem um tamanho que é considerado o ideal? Né? As pessoas são individuais, elas não são um grande globo que deve ser considerado. né porque o elevador tolera 70 quilos? É considerado o peso médio. Onde foi visto isso? Né? Sendo que IBGE mesmo, você vê que metade da população usa acima do 46, pesa mais de 80 quilos, né? E tá tudo bem não ser igual, tá tudo bem ter o pequeno, eu, grande, eu, médio, mas eu acho que é muito importante a gente ocupar espaço. né? Quem quem é da periferia vir para o centro, quem é do centro ir para a periferia, a gente trocar e a gente entender que a gente vive numa sociedade, que assim, ninguém é igual, ninguém precisa precisa ser igual, ninguém precisa seguir um padrão pré-determinado e ninguém precisa ser o esperado nem fazer o que é esperado da gente, né, da mulher é muito esperado que ela seja bonita e que ela seja magra e que ela seja educadinha, que ela seja comportada, né, eu sinto que é uma transgressão muito grande você dizer que não, eu não preciso ser do jeito que você espera que eu seja, né, por mais que seja uma marca de roupa, é uma marca que diz tudo isso, né, muitas vezes quando a gente dá uma militada, algumas clientes falam, mas o que que tem a ver isso com roupa? Tudo. Porque se se não fosse tudo isso, essa marca nem existiria. né? Se não fosse essa necessidade de se mostrar para o mundo, a gente nem existiria. E essa necessidade é extremamente latente. Extremamente.
0: Ativismo na moda, né?
1: Exatamente. Nossa. Mara, é engraçado engraçado,
2: e importante quando a gente tem que falar, quando você fala do que a mulher falou que era, nossa, preconceito, porque não tem... É, tamanho menor, é engraçado como a gente tem que falar o óbvio, uhum. todos os dias as pessoas, né? Porque assim, o nosso, a nossa formação tem recorte de gênero e de raça. Uhum. E eu já fiz essa mesma questão, mas nossa, que preconceito, mas se você for ver na faculdade de comunicação a turma é lotada de mulher, e aí você vai nos estúdios, na galera que tá trabalhando com cinema, nas agências, a maioria são homens brancos. Uhum. E aí se você faz uma formação com recorte, de gênero e raça, Tipo, não, as pessoas não você tem que explicar o óbvio que você está questionando uma estrutura de poder. É, é, uma, a tá, é, 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 um, é, a gente está é é a gente está empreendendo, né, um projeto. Eu acho que a, a causa é, é questionar uma estrutura de poder, né, uhum. que está ali, seja do padrão de beleza ou seja de, desses corpos que são aceitáveis em determinados uhum. lugares, né? Porque uhum. a comunicação também é bastante elitizada, né? Os equipamentos são muito caros, então é, de alguma forma, não se esperam que essas pessoas estejam trabalhando com isso e construindo sua própria comunicação. E, principalmente, quando a gente pensa em empreendedorismo com causa, a minha amiga Marcela Lisboa, jornalista, a gente até trabalha junto, que ela é ela da agência na ela tem uma opção que ela fala assim, é, comunicação quando, com causa quando eu sou a causa, né? Porque, no caso, a gente lida com causas, que a gente é a própria causa, né, caso tá fal- a gente fala de questão de raça e de gênero, sou mulher, sou negra, então é como você se colocar também no lugar de ser protagonista, né, de, é, na verdade, a gente já tem a sua voz, né, ninguém, ninguém dá a voz, né, nem gosta do termo, tipo, ah, tô te dando voz, não, a gente tem a sua voz, mas como potencializar essas vozes que já existem ali, né?
0: É, é muito massa vocês falarem isso, porque, por exemplo, às vezes, sempre quando participar de algum evento, uma roda de conversa e tudo, as pessoas também fazem as perguntas muito parecidas com o que eu tô fazendo para vocês, como começou, essas coisas e tudo. E é muito engraçado isso, né, porque, primeiro, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu, né, com o termo, por exemplo, empreendedor social, porque sempre foi uma coisa de que eu estava resolvendo um problema meu e dos meus, assim, numa perspectiva, né, onde que você vai Pensar como que você faz essas entregas dentro da favela, de periferia de conhecimento, acesso a conhecimento, acesso a oportunidades de qualidade, né? essa lógica também de como que você traduz essa, essa lógica de território, né? que você tocou muito na questão de raça, gênero e tudo, e eu acho que território, querendo ou não, né? quando você colocou a questão das favelas serem diferentes, isso impacta muito. né? Uma coisa que, por exemplo, dá super certo numa favela em Belo Horizonte, talvez não vai dar certo numa favela no Rio e assim vice-versa, e a gente a gente acaba que a gente entra nesse lugar meio de, 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 de intérprete e tradutor disso, né? De como que a gente tem acesso a essas tecnologias, tem acesso a essas oportunidades, entrega isso dentro dos territórios, né? Eu, por exemplo, o empreendedorismo mesmo, para mim, o empreendedorismo nu e cru, para se fazer dinheiro mesmo, era uma coisa que eu achava, assim, até eu conhecer isso, né? Quando tiver acesso à educação formal, dentro da perspectiva de que, o que, que era o empreendedorismo tipo se eu não consegui, eu, eu não tinha o mesmo olhar que depois disso eu tive pela minha avó pela minha mãe né que eu venho do, de uma família muito matriarcal assim né os, os homens né? na periferia na favela metem o um pé muito cedo e deixam as mulheres realmente com, com os filhos e tudo e, e muito isso de enxergar essas mulheres como mulheres empreendedoras mulheres que estavam fazendo que estavam construindo e como que isso também né querendo ou não impactou na, na minha vida
2: você tá trabalhando com uma coisa que passa pelo pelo uma é pela uma vivência que você viveu na na pele assim sim, é, é sim, real né sim, sim, então sim. aquilo se torna é... Não sei se a a palavra é, tipo assim, mais eficaz mesmo, de fato. Porque você não tá falando com um grupo que você não conhece, que eu vou tentar pensar numa numa empatia pra chegar naquilo ali, o que é interessante. Mas não, tipo, cara, eu vivi questões ali que eu vou compartilhar com uma outra pessoa, ela vai sentir a mesma coisa do que eu, passou pelos mesmos desafios, então isso tem uma dimensão... Bem mais forte, assim. O
1: recorte ele acaba sendo extremamente eficaz porque a gente sabe com quem a gente está se comunicando. A gente não precisa de um grande treinamento para atingir quem a gente deseja atingir, né? No meu caso, eu atendo mulheres gordas. Toda a minha equipe é formada por mulheres gordas. Chega uma mulher gorda com uma necessidade específica, alguma de nós já passou por aquilo. Tem a que é extremamente alta, que tem mais de 1,80m e a calça fica curta. Tem a que tem a bunda maior e a calça sobra aqui na cava. Tem a outra que quando vai sentar incomoda o botão. Cada uma tem um tipo de corpo que se identifica com o corpo da nossa cliente. É muito raro alguém chegar e a gente ficar, ai, não tem, não consigo te atender. E quando a gente não consegue atender, a gente faz um mega de um formulário para falar, nossa, tá faltando isso, a gente não enxergou essa pessoa, por quê? Várias vezes a gente recebe vários depoimentos de, nossa, como encontrar essa calça mudou minha vida. E muitas vezes eu penso, como assim? E eu mesma mudei de vida quando eu comecei a consumir moda plus size. Né? É algo que é material, mas que é uma transformação de fora para dentro. Né? Que a gente sempre tentou se transformar de dentro para fora, mas como o mundo não abraçava muito bem a gente, a gente não conseguia.
0: Pegar um gancho é. n- nisso que você falou, que é muito isso, que tipo, a trajetória de vocês como empreendedora, e, e onde que isso se tornou uma força, ou como que vocês transformam isso numa força? Até para assim, pensar em quem, né, pode ouvir esse podcast e tal, e pode ter uma, uma uma energia bacana, assim, de entender que aquilo que às vezes é uma dor, aquilo que te acompanha no dia a dia e tudo, vocês conseguiram fazer essa sabe, sabe, virada de chave, assim, falar assim, não, isso aqui agora é minha força... Né? Se vocês tiveram um processo, não sei se vocês têm um processo, como que é que funciona, isso seria legal.
2: Eu pensei aqui numa coisa, quando a Mari estava falando, a gente está muito aliada, porque tipo, toda vez você pensa, fala uma coisa tipo, cara, é muito isso, é só que tipo, é. pro que eu vivo também, uhum. né? Porque eu pensei, assim, acho que a gente está vivendo um momento que for pensar que a ideia do é, empreendedorismo com causa hoje vem muito atrelado também numa coisa que antes a gente não discutia tanto, que era a questão da representatividade. Uhum. Né? Então, assim, a gente empreende com causa, com representatividade, porque a gente está falando de causas né, extremamente importantes, mas que leva uma questão de representação, porque são pessoas ali que viveram aquilo que estão falando. Então, a gente, esse momento é um momento também diferenciado, assim, porque nunca se falou tanto de representatividade e de de questionar, e de pensar essa coisa do lugar de fala, né? Acho que Tanto no que eu faço, como no que você faz, tem tem esse questionamento, né? Lugar de fala é a gente questionar as falas que sempre puderam falar, questionar essa relação de poder e falar, tá, essas falas sempre foram as universais, mas existem outras falas aqui, por que que essas falas são menos ouvidas do que outras? Isso é lugar de fala, é questionar a estrutura de poder. Não é sobre quem pode falar, a partir de agora eu não posso mais falar, né? Os homens me falam isso, a partir de agora não posso mais falar nada. Não, não é sobre isso, é sobre questionar, sobre você questionar principalmente sua relação de poder e seu privilégio na fala. Então, tem aquele questionamento, tipo, ninguém imagina que, tipo, a coordenação desse negócio social, desse projeto social, são outras pessoas de favela, né? Porque imagina, tipo, ah, na favela não tem profissionais capacitados para formar um curso, né, a gente, não é só a gente que dá aula também, a gente tem uma rede de mais de 20 professores, mas para organizar algo assim, porque se tem ainda aquela relação estereotipada, enfim, preconceituosa, de que precisa, ali não tem nada, né, um lugar de carência, né, a gente sempre fala isso, ah, pessoas carentes e tudo mais, então imaginar que a a gente está questionando toda essa estrutura de poder, porque a organização são pessoas de, de lugares ditos carentes, que precisam toda hora, tipo, dar, às vezes, carteirinha da sua formação, né? Sim. Tipo, várias vezes, quando eu falo da minha formação, as pessoas falam assim, ai, que chique, como se, tipo, não fosse natural, né? Tipo, é. ninguém me fala quando alguém me fala assim, ah, eu faço faculdade disso, ou então, ah, eu sou doutor disso, e ninguém fala, nossa, ai, que chique, tipo, normal, tipo, você tá fazendo uhum. isso. Mas eu acho que como a gente tá vivendo num tempo que é questionar essas pessoas de poder, então é o tempo também agora que é pra questionar mesmo tudo, Legal. e pra... Legal pra, tipo, entrar mesmo e falar, então, mas é isso, é isso que a gente está falando.
0: Eu acho que até, assim, quando você fala de questionar poder, né, eu acho que entra até uma questão, assim, de questionar também quem são esses atores que estão, né, por, por exemplo, que você falou assim, ah, o negócio social e, e depois você complementou o projeto social, que é isso também, né, que, por exemplo, uh, todas as vezes que, que se faz dentro da favela, dentro da periferia, ou quando você não está incluído em certos grupos de poder, é tratado dessa forma, igual que você colocou lá no início, lá, da questão das meninas do projeto social, né, e tipo assim, é tudo aquilo. E, e tem uma perspectiva aí também de, de acesso, né, que por exemplo, podem ter até empreendedores sociais dentro da favela e eles às vezes começam e são motivados por outro motivo, muito mais da lógica, né, por fora do que é esse mercado de impacto social, né, que todo mundo, assim, tá, tem gente fazendo grana realmente nisso e tal, e, 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 às vezes, explorando causas de pessoas que, né, o seu caso, o meu, da Damar e tal, estão ali à frente são protagonistas de causas que representam eles também de histórias do dia a dia, né? Então, assim, eu acho que questionar isso, né, quando você falou questão da idade, vai chegar lá na favela e vai salvar, né? E, e acho que esse letramento, vou dizer assim, que você faz, né, de mostrar para os meninos lá que eles também podem ser aquelas pessoas ali que também estão gerando, né, é... é, é oportunidades para dentro da favela, estão mostrando que tem gente que produz, que cria que constrói dentro da favela e que eles também podem ser os geradores de soluções ali dentro. Ali é uma coisa assim, fantástica, assim, acho muito, muito foda mesmo. É. Muito
1: Algo que é muito legal no trabalho da Tamira e que eu tento trazer também para o meu trabalho é que essa capilaridade ela vai normalizar o que hoje é visto como incrível. Né? O que hoje a gente bate muito no peito e bate na tecla que eu preciso ser representado, eu preciso ser visto, eu preciso ocupar esses lugares, é que para um dia isso seja extremamente normal e esse discurso até deixe de existir, porque todo esse pertencimento vai ser normal. Vai ser muito normal você ver uma mulher gorda ocupando um cargo de poder, vai ser muito normal você ver uma mulher trans, negra, sendo dona de uma agência e criando o seu próprio veículo de comunicação e sua forma de comunicar para as pessoas que são iguais a ela e também para os diferentes, né? É, essa, toda essa questão do lugar de fala, de eu preciso mesmo ter voz agora, nesse momento, é que para em algum momento esse rótulo não precise mais existir, aqui é eu não preciso mais ser a protagonista das mulheres gordas, você não precise mais ser a protagonista das comunicadoras negras, né? Para que todo mundo realmente tenha um lugar dentro da sociedade. Hoje a gente ainda está muito longe disso, né? A gente tinha caminhado muitos, muitos passos e a gente voltou muitos, muitos passos atrás. Porque a gente não está num caminho de evolução. Então, também o empreender também é uma forma de resistência, né? Não parece, mas é, porque a gente está à frente de um projeto que representa muito mais pessoas do que nós. né? Não é só para mim. né? Eu pago os meus boletos por meio desse projeto, mas ele não existe para isso. né? Tanto que um dos momentos que eu vi que eu realmente queria continuar fazendo o que eu faço é quando quiseram comprar o meu projeto. Tipo, ah, eu posso comprar a sua marca e criar uma rede de franquias? Não, porque você não sabe o que eu fiz, porque você não passou por o que eu passei, porque você não entende o motivo, né? Todo o propósito da gente empreender com causa é muito maior do que o fim dele, que no final das contas é Ai, fechei tantos projetos, vendi tantas brusinhas, paguei meus boletos. É muito bom pagar boletos, é assim que a gente faz com que os projetos existam, mas o propósito por trás dele é muito maior. E quem sabe, a grande causa do nosso projeto é que ele deixe de existir um dia, né, Porque para que ele não seja necessário, porque qualquer jovem de periferia vai conseguir um emprego da hora, porque qualquer mulher gorda vai entrar em qualquer shopping, em qualquer loja, vai se sentir representada pelas modelos, vai poder se vestir com tranquilidade, sem ser julgada e sem precisar pertencer a algum padrão. Né? Verdade,
2: aí a gente vai ter ganhado, né? Conseguido. É,
1: tentar. aí vai ser da hora, né? Vai levar um tempo ainda, mas eu acredito que esse dia possa existir, porque tem pequenos lugares que a gente vê que o mundo é mais horizontal, né? Não precisa ter um grande líder dando as direções para uma galera que ainda não sabe por onde ir.
2: É, como que você consegue olhar para aquela sua vivência, que para você, em algum momento, pode ser traumática, ou então, tipo, ai, ah, minha mãe tá me impressionando, eu preciso trabalhar, uhum. e né, todas as dificuldades que eu enfrento aqui no dia a dia, olhar para isso de uma outra forma, né? E às vezes a sua ferramenta é a sua história, e a partir da sua história, uhum. você, vai empre- você vai empreender, entendeu? Eu acho que tentar trabalhar esse olhar, qual é a sua história? O que você passa no dia a dia? Muitas outras pessoas como você também passam. Uhum. O que, que você pode fazer a partir disso? né? Tem uma... que aí a gente pensa no empreendedorismo com causa como uma coisa muito grande e numa roupagem mais cool. Mas tem uma, uma, uma senhora, é Maria é o nome dela, que ela vende quentinha lá no Alemão por dois reais. Com essa quentinha, ela pagou a faculdade da filha, a filha dela já está na pós-graduação e tudo mais. E é o empreendedorismo com causa por quê? ela era casada e tudo mais quando a filha dela tinha acabado de nascer e tudo aí meio que na pré-adolescência adolescência o marido dela largou ela e aí ele tipo sustentava a casa ela cuidava da filha e tudo mais e aí meio a essa dificuldade do tipo tem uma filha tenho que sustentar ela e aí ela pensou eu não tenho condições financeiras de sustentar essa filha e tantas outras pessoas que não tem nem condições financeiras de comer Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto que pessoas que têm baixíssima renda vão poder comer e ao mesmo tempo eu vou conseguir com esse produto melhorar a vida da minha família e a minha missão é a minha filha entrar na universidade, pós-graduação, ter toda a melhor educação. E aí, assim, essa quentinha, tipo assim, super bomba, é, tem anos que ela tem, faz filha e tudo mais. E a gente fez, eu fiz uma matéria com ela lá falando que tira de 5 a 6 mil por mês de lucro dessa, dessa parada, porque ela começa, tipo, muitas vezes, 10 horas da manhã, então, o público dela é ó, pedreiro ou pessoas, tipo, cachaceiras, que, tipo assim, é a única refeição daquele dia ali. E aí ela falou assim, ah, eu nunca vou aumentar essa quentinha, porque essas pessoas pobres, tipo, salvaram a minha própria vida, tipo... E foi um empreendedorismo com eu ela ali, porque ela teve lá. a causa dessas pessoas que não tem grana pra comprar e
1: que ajudou ela na, na missão dela, entendeu? Na pirâmide de Maslow, tá lá na quarta, quinta, sexta é, necessidade. É, é. Ela supriu a primeira, se a gente não come, a gente não existe, né? E ela desobedeceu uma estrutura, não, né? Que era a estrutura patriarcal, que era o marido que sustentava ela. Ela falou, não, eu não preciso dele. Né, ela desobedeceu uma estrutura de grana, Sim. né, tipo, você precisa ter pelo menos oito reais, vai, para comer, né, o vale coxinha, é no mínimo isso. Não, é dois reais, você sai com uma marmita show, show você ali. se nutre. E eu consigo e fazer as contas, tipo, é maravilhoso. Ah, é,
2: vamos ver se ela aumentasse isso, incentivasse outras mulheres a fazer isso. <risos> ou seja, uhum. a história dela ali, incentivando outras mulheres a se sustentarem sem os maridos. Então, acho que é isso um pouco é, que dá pra galera que tá aí nas suas histórias, nas suas vidas, pensar. Não necessariamente é tipo abrir uma escola, abrir uma marca de roupa. Uhum. Tem vários outros processos de empreender. Total. Que que você vai entender daquilo que passa ali da da sua história, entendeu? É,
0: porque tecnicamente, assim, pô, ela tá ganhando uma coisa, né, que o pessoal dentro de estrutura de modelo de negócio, ela tá ganhando a cauda longa, entendeu? Porque ela ganha pouco em muita marmita, entende? Então, assim, ela consegue chegar num lucro desse, é é tipo, né, quando a gente tem acesso à educação formal e consegue olhar com esse olhar, né, essa visão mais técnica, a gente consegue entender claramente, pô, por que ela consegue chegar num preço de dois reais e, e ainda assim fazer todo esse impacto que ela tem. Fica então, tá acho que é a maior dica de todas, gente. Olhe para os seus mais velhos, as mães, as avós aí, porque acho que elas têm muito para ensinar de empreendedorismo de causa, empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, eu acho que é, que é muito isso. Galera, a gente recebeu um, um. Eu sentindo a rádio agora, né? Que a gente recebeu aqui <risos> no WhatsApp agora e tal. Os nossos ouvintes. Um, dia, Audi, um áudio. É. Um áudio. Um áudio que tem, acho que uma parada muito massa, assim, uma pergunta pra gente poder responder. Não é
2: pergunta de vestibular, não, né, gente?
0: Que eu vou ignorar. O né? Denem. Tá, vou tocar aqui, né? Mais alto aqui pra gente poder todo mundo ouvir. E aí, vocês fiquem à vontade pra responder e tal. Olá, meu nome é Jéssica Cerqueira, faço parte do
1: Quebrada Maps e eu gostaria de saber como que vocês lidam com pessoas que não acreditam que a causa de vocês seja relevante, é, que isso tenha de fato alguma alteração no mundo e também que desqualificam o fato de trabalhar com isso, viver disso, enfim, é, poder fazer disso também o seu trabalho, onde você tira é, onde você paga suas contas e você ganha dinheiro. É isso. Obrigada. A gente ignora. <risos> é, um rolê que falta muito no mundo é a empatia, né? Quem não vive o que a gente vive normalmente desqualifica o que a gente vive. Né, é uma coisa que eu já ouvi de uma cliente magra, porque eu vendo calçados também na minha loja, foi, ah, só é gordo quem quer, não tem necessidade de existir a sua loja. E aí eu falei que eu discordava dela por conta da minha vivência e que eu respeitava o ponto de vista dela e ela continuou rebatendo. Não precisa
0: voltar mais na minha loja.
1: É, (risos) falei, sai da minha loja, nem precisa comprar. (risos) É, eu falei pra ela, você já foi gorda? Ela, já. Deu quanto você pesou quando você foi gorda? Uns 10 quilos a mais do que eu peso. Eu falei, então, você nem foi gorda sendo gorda. Entendeu? Tipo, o seu desleixo te deixou magra e dentro do padrão. Tem questões genéticas, tem questões de vivência, tem questões de traumas, tem questões de distúrbios alimentares, né? Então, assim, eu nem tento debater com quem não tem a mesma vivência e não está a fim de ter um olhar empático. Eu falo, olha, é diferente do que você imagina, mas ok, paciência. Né? Porque eu sei que tem muita gente que está sendo atendida por mim. No meu microcosmos tem 30 mil pessoas que acompanham o meu trabalho. E é um microcosmos muito pequeno dentro de uma realidade de Brasil, né em que tem milhões de pessoas que precisam do, do meu produto. né Então... Eu não me desmotivo, eu não me abalo, porque eu, conheço, eu reconheço muito o valor do que é feito, né? E eu reconheço muito o valor da minha vivência e da vivência das mulheres que estão ao meu redor. Então, é algo muito individual para você permitir que ele seja invadido por alguém que não conhece do que você está falando. né? Muitas vezes é aquela coisa, entra por um ouvido, sai pelo outro... Quem está afim de ouvir e ser educado de alguma forma, a gente explica. Quem não está, não vale muito a pena esse desgaste, porque é um trabalho de acolhimento, de afeto, é um abraço que a gente dá com o nosso trabalho. né? A vida talvez ensine ela, se ela venha a ter uma pessoa próxima a ela, que tem a mesma vivência que eu. Porque, em regra, o ser humano é egoísta. Ele vai olhar pra si, pra vivência dele, e vai falar, hum, a sua é irrelevante pra mim. Eu falo, que bom que você não é meu público-alvo. É a próxima ou não, (risos) É basicamente isso. Às vezes a gente precisa ter um sangue frio, assim, e falar, ai, tá.
2: No nosso caso, a gente fala muito com empresas, né? Então, tem desde empresas que já se interessam pela causa, né, de tanto de apoiar projetos assim como de contratar esses jovens, ou como estagiários, ou como freelancers. E tem, exemplo, agora eu gente está fazendo um trabalho de comunicação, que é uma campanha para uma, enfim, uma empresa com uma marca grande de comunicação. E não necessariamente a gente já chega falando da questão, ah, jovens que vão estar fazendo isso, tem uma questão de gênero, de raça, tem pessoas estranhas A gente fala, às vezes, mais pela questão já, novos jovens no mercado de trabalho. Também tem uma abordagem diferente para cada empresa, Agora, quando a empresa está totalmente além daquilo, a gente já recebeu proposta que era assim, ah, é, a gente queria de um jovens de vocês serem voluntários para trabalharem aqui, para aprenderem, né? Tipo assim, achando que está super dando uma oportunidade, mas é, às vezes a gente chega nisso, né? Então assim, como a gente fala com empresa, a gente tem abordagens diferentes para cada uma, mas é quando chega nisso, você tem que se posicionar do tipo, alô, nós não somos jovens voluntários da sua empresa, assim, é uma questão de agregar. Você está agregando valor para a sua empresa, trabalhando com esse tipo de pessoas, também pensando, é, tem uma, uma empresa no Rio que é a ah, IDBR, que é uma empresa que ajuda empresas quando querem fazer, trazer a questão da diversidade nas suas equipes, então ver isso de reestruturar, né, o mercado tá pedindo isso e a gente traz isso totalmente do DNA, então na verdade o empreendedorismo com causa ou as empresas que querem se atrelar a isso, elas estão agregando valor a isso imaterial e também é simbólico e também financeiro, porque a comunicação com causa, a representatividade também é o mercado, porque a gente está dentro de uma, de uma, enfim, do modelo neoliberal, que sim, as nossas causas viram mercado. Então é isso, total, assim, total precisa total também total. ser falado dessa forma, assim, se posicionar, cara, isso é um mercado, é. não, é. E é, muito, é muito
0: ruim isso, né, porque é uma precarização, né, do, do trabalho nosso, porque o nosso não tem valor para ser pago e, às vezes, muitas vezes, se contrata às vezes consultorias mirabolantes de vários lugares e é tipo, sei lá, imagina né a questão de médicos mesmo né sem desrespeitar os saberes né, tradicionais da, da medicina e tudo mas assim, a questão da medicina né a convencional mesmo e tudo uh, uh, é uma perspectiva quando você quer tratar de uma determinada especialidade você vai naquele médico aí por exemplo eu quero tratar com questão de, de, de raça, de gênero dentro da minha organização e da minha empresa e tudo, e eu não vou chamar uma empresa, ou um grupo, ou um coletivo que, fa- que tenha pessoas que representem aquelas minorias e que façam um trabalho bacana para trazer aquilo, e vou trazer, entendo, acho que é muito isso também.
2: É, mas no começo você tem aquela coisa de não gosta do tema, ah, vou, vou faz esse trabalho aqui para você ter visibilidade. Não, sempre <risos> tem, mas assim, você vai pegando, talvez, trabalhos com, com valores abaixo do mercado, sempre. fazendo portfólio e tá estava no nosso de comunicação há cinco anos atrás. Mas chega um momento no seu negócio que você tem que dizer não, não vou fazer por esse valor, não vou, enfim, fazer uma palestra, porque é isso, porque senão as coisas não acontecem, assim, né? Então também tem esse, esse time de quem tem um negócio de entender em qual nível seu negócio está, né? Em qual e como que você precisa se posicionar de acordo com como está o seu negócio, né? Uma
1: coisa que eu aprendi estudando empreendedorismo criativo né, foi que tudo é imitado, né? tudo é copiável, tudo é reproduzível, menos você. Né? E quando você é a sua própria causa. Não tem um valor nisso, né? Então, muitas vezes chega o mercado, chega a empresa, chega um contratante, chega um cliente querendo desvalorizar o seu trabalho e você pode colocar, então, é novo, então, acabou de nascer, então, eu que criei. O valor é esse por tudo isso, por todo esse conjunto de fatores que não existia antes tem sem a né? ideia, Mari, que quando você eu tá Eu abri lidando, um buraquinho é, pra você. Pensando né? em que parece que, acho que quando
2: você tá que é em empreendedorismo com causa não quer e quando tem a questão da representatividade, não quer dizer que só tem experiência e não tem a método. Uh-huh. Porque também é um outro lugar do tipo ah, você é um empreendedorismo com causa e aí tem uma questão de representatividade e aí parece que eu também só tô a gente só tá falando de uma experiência Sorry. que não tem a método. O uh-huh. seu negócio tem o um método. Você Sim. tem uma pesquisa, Sim. você entendeu o mercado, você Sim. pensou que tipo Sim. mulheres gordas não são iguais, elas têm singularidades diferentes, como pessoas negras não são iguais. Então, essas coisas que a gente pensa, quando a gente vai pensar num planejamento de comunicação da equipe do Gato Mídia e dos jovens que passam, que também são da rede, para uma empresa, não é só baseado numa vivência, tipo, ah, eu morei aqui e eu sei que a tia Joana faz isso. Não, existe um método, existe uma pesquisa, existe um trabalho por trás disso, que faz com que toda a estrutura tenha base. Né? então acho que é importante a gente falar isso também porque são várias coisas que fazem o nosso trabalho o trabalho de quem já está começando ou de quem já está se tornar
1: de fato consolidado então, acho que é, e é um método empírico né sim foi tudo aquilo foi vivenciado sim. né sim, sim. tudo que se faz foi vivenciado Legal. qual que é o preço disso qual que é o valor disso para isso ser questionado e não só valor monetário valor real mesmo né Quão incrível é isso, né? No, no nosso caso, a gente criou a nossa tabela de medidas, porque não existe né, uma tabela padrão, e eu acho ótimo, porque não estamos falando de padronizar tamanhos de corpos. E a gente criou. Tipo, a gente pegou a nossa menor cliente, ela é o menor tamanho. E a partir disso, a gente foi criando uma escala que é muito diferente do que no mundo na moda, da moda existe, que é de 4 em 4 centímetros. Como nós somos maiores, é de 8 em 8 centímetros. A gente dobra, escala, e isso funcionou super legal. Eu não sei desenhar um bonequinho de palitinho, mas eu tive essa sacada. Eu falei, ah, quando eu engordei tanto e eu mudei de manequim, minha cintura mudou tanto. Deixa eu comparar com as mulheres que estão ao meu redor e ver se isso funciona. né? Pegar manequins vizinhos e ver se é real. E super rolou. né? E o empírico é muito importante né? No, no empreendedorismo de causa. Né? Se a gente não vive, a gente não tem de onde criar, né? Então, assim, quem não vivenciou é muito difícil de reproduzir até, né? Então, eu sinto que por isso que determinadas críticas acabam sendo vazias, que assim... É uma fórmula tão complexa para chegar onde a gente chegou que assim, a Anjo, ok.
0: Gente, não, é tem, não tem fórmula de lançamento aqui. Entendeu? <risos> Exato. É o seguinte. Então, pessoal, aproveitando esse momento que a gente falou aí, né, sobre essas dicas, né, respondendo esse áudio do WhatsApp, e queria saber hoje o que vocês que estão, né, no momento, assim, ouvindo de música, o que vocês que estão lendo, algum blog legal, algum podcast também que vocês indiquem, algum documentário.
1: No meu processo de transição de carreira, antes de eu criar, antes de eu saber que eu ia criar a minha empresa, quando eu estava desempregada, e falei... Quero fazer algo com propósito, algo por mim e por iguais a mim. Eu ainda não sabia o que, mas eu, eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres gordas. É uma pessoa que é muito bacana, que eu não gosto nem de falar que ela é coach, porque coach é muito desvalorizado hoje em dia, porque hoje tem coach de tudo, inclusive de emagrecimento, né? É uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito nesse processo. Ela virou pra mim e falou: Você conhece a Brené Brown? Eu falei: Nunca ouvi falar. Que nome curioso, né? Brené Brown. E aí ela me falou: Procura no Google. Só isso. Ela não falou nem o que era pra eu ver, o que era pra eu ouvir. Vai vendo com o que você se conecta. A Brené Brown ela é uma pesquisadora que ela, o tema principal da pesquisa dela é vulnerabilidade e vergonha. E ela deu uma palestra no TEDx Houston, que foi o que fez ela bombar mundo afora, sobre vulnerabilidade. E era um momento em que eu estava assim me sentindo muito perdida, mas ao mesmo tempo muito disposta a encontrar um caminho. E eu assisti lá a talk dela de 18 minutos e eu fiquei, meu Deus do céu, essa mulher, tudo que ela fala tem sentido. Porque é é esse olhar para dentro e entender o que da sua vivência é só seu e que você pode colocar para fora. né? O que você teve medo, o que você teve vergonha, que pode ser muito incrível para outras pessoas se você desmascarar esse medo, se você deixar de esconder ele. E desde então eu sou, tipo, aficionada por ela. Hoje tem uma série dela no Netflix, que chama The Call to Courage. Não está traduzido, por isso que eu estou falando em inglês, eu tinha procurado. Mas é o mesmo nome do livro, que é O Poder da Vulnerabilidade. Então, o livro da Brené Brown, a TED Talk dela, a série dela do Netflix, eu acho que tem tudo a ver com empreender, porque a gente se joga pro mundo, a gente dá as caras, a gente coloca a nossa dor em evidência para transformá-la em solução, né, então eu acho que estudar a vulnerabilidade e entender que ela é uma potência e não um defeito, uma falha, um problema é algo fundamental para todo mundo que está pensando em dar as caras, porque quando a gente empreende a gente cria algo que é do nosso formato, do nosso jeitinho e que pode ser tanto super aceito como muito ruim. Né? E isso inclusive me deu mais coragem né, para tocar em frente, porque eu tinha tentado criar várias mini coisas antes de eu criar a clama-roca. Né? E várias vezes não deu certo. Só que esses não darem certo foram um caminho pra eu entender... Opa, acho que é nisso aqui que eu sou boa.
2: É legal falar disso, né, né, Mari? Do do fracasso também. Porque às vezes fica só com histórias super lindas.
1: Sendo que não. Tipo, cara, mil processos aí pra... São várias tentativas e erros. E um dos erros se transforma em acerto. né? Tá super ok errar. né? Então, pra pra galera jovem e tal, que tem muito acesso a resultados fantásticos, é importante lembrar que por trás desses resultados fantásticos tem grandes catástrofes que inspiraram a gente a cicatrizar nossas dores e tocar o barco e conseguir transformar isso em em cura, em cicatriz, em, em potência mesmo, né? Eu acho que o que a gente fala aqui... Né? o empreendedorismo social de causa, ele tem um propósito justamente porque ele cria uma solução, porque ele resolve um problema, porque o problema deixa de ser problema, Sim. né? Então, a Brené Brown é minha inspiração, assim, número um.
2: Eu tenho dois, assim, gurus para mim, que um é a Chima Amanda Nayoguzi, que é uma escritora nigeriana, é, além de eu ter lido todos os livros dela, Ela tem também uma palestra no TED, que ela fala sobre o perigo da da única história. Então, eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, eu sou contadora de histórias, porque eu amo escrever, assim, das coisas que eu penso. Cara, se eu não trabalhasse de fato com comunicação, eu sempre teria meu diáriozinho escrevendo. Porque desde eu gosto de escrever, assim, tipo de colocar os sentimentos e tudo mais. E acredito muito, sempre foi o que me moveu quando eu pensei em ser jornalista e também agora tô escrevendo roteiros e tô, enfim, trabalhando com isso também, mas na ideia de você poder contar outras histórias de pessoas que muitas vezes são invisibilizadas e trajetórias, então isso foi sempre que me motivou. E aí, nesse TED, ela fala justamente sobre isso, né, como a gente, uma única história contada várias vezes, ela se torna a única verdade daquele lugar. Então, a gente tem uma única história contada sobre mulheres, ou sobre como são as favelas, ou sobre como são as pessoas negras, e aquilo ficou tão cristalizado que vira estereótipos. E como é importante de você que tem outras histórias. Ela conta um pouco da vivência dela, que na adolescência ela vai estudar é, não me lembro o nome da universidade, mas, enfim, nos Estados Unidos, e a amiga dela de quarto fica chocada porque ela sabe mexer no fogão, porque ela fala inglês muito bem, porque uhum. ela... A cantora dela predileta é a Mayara Cray, então, tipo, não sendo que... Enfim, na Nigéria se fala inglês, é a língua oficial e tal, e, e, mas é porque ela tinha uma ideia sobre África que as pessoas estão ali fazendo comida na fogueira. E, e ela até falou assim, ela, ah, a gente tem vários casos de... É, psicopatas, vamos dizer, nos Estados Unidos, mas ninguém acha que os Estados Unidos é um lugar onde só tem aqueles caras que entram atirando. Por quê? Porque a gente tem várias histórias, vários livros, várias matérias diferenciadas sobre aquele lugar. Então a gente imagina aquele lugar como plural, só que é, da África a gente tem poucas histórias, então ela é a pessoa, uma das pessoas que mais me inspira... E acreditar nesse lugar também da narrativa, da escrita. Da narrativa não não só como escrita também, né? Porque o audiovisual é uma narrativa. Mas como a gente usa esse poder de contar uma história pra questionar essa única história, né? Então, ela é muito meu guru, assim. E o geógrafo Milton Santos, ele é, enfim, maravilhoso, pesquisem, tem vários livros dele. Mas tem uma parada que ele fala sobre o arrevante da periferia. O Milton, lá em 1950, tipo assim... Ele é tipo super futurista, ele já tava, fa- ele já falaria que tipo, cara, que a periferia teria acesso aos meios de produção de massa, né? E falaria por si e seria esse grande revanche, né? Desse lugar que sempre foi marginalizado, invisibilizado, enfim. E hoje a gente tá vendo isso, né, com as novas tecnologias das pessoas, tipo, ah, tem um celular, às vezes nem é mega celular, mas eu posso fazer um vídeo, né. E quando ele produz, ele tá tá subindo a sua forma de ver o mundo, o seu lugar, a sua trajetória, a sua cultura. Então, como a gente trabalha com acessibilizar essa tecnologia de entender, de potencializar, a gente tá ajudando a esse revanche da periferia. Que o Milton lá em 1950 já estava falando que era possível, né? E aí não só a periferia urbana, como as periferias rurais, como as populações tradicionais. Então, ele é muito assim. E eu também gosto de ler muito coisas de criatividade, assim. É, no Gato Mídia até tem uma oficina que eu dou sobre processo criativo em ambiente de escassez. E eu amo o processo é, criativo, metodologia e tudo mais, sou louca de ler. Mas tem um cara que é o Cash Love que é um rapper... É, ele é de Nova York, e ele tem um livro, Creativity, que é, não tem tradução ainda, é, é horrível coisa coisas ter tradução, acho bizarro, mas, é, enfim, ele é muito assim, e ele traz a questão de, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em todos os métodos e tal, tem gente que é, é, defende que nem todo mundo é criativo, tem gente que defende que todo mundo é criativo e pode potencializar, enfim, ele é dessa segunda linha, mas ele fala o quanto que a nossa trajetória tem ali ferramentas, que são diferenciadas para criar projetos. Que é o que a gente falou o tempo todo, né? Desse empreendedorismo com causa e representatividade e tudo mais.
0: Então, eu sou uma pessoa que... Eu tenho muita dificuldade, assim, de... Por exemplo, de ler um livro durante muito tempo. Então, às vezes, eu tô sempre tentando ler várias coisas, né? E acabo que ficam pela metade algumas, enfim. Mas é porque eu senti que chegou o momento de abandoná-las. Eu gosto muito de livro ferramental. Então, por exemplo, assim... ah, Sei lá, igual o último livro que eu li... Porque tava um boom disso, sei lá, o livro Design Sprint. Aí, você tava lendo porque eu queria entender como é a metodologia e como que eu conseguia hackear ela para poder usar lá dentro dos processos do Favela. Então, eu gosto muito do livro Ferramenta. Tem tem um livro, tipo, ele também não tem tradução e é a mesma dor que você tem. É essa aqui, mas é um livro antigo um pouco. Logo do boom, quando surgiu essa discussão sobre design thinking, não sei o quê, que ele chama Designing for Growth. Né, que é design aplicado ao crescimento, né, se fosse uma tradução bem tosqueira mesmo, que é um livro muito bom, que ele é um livro de ferramenta, que é aquele livro que o empreendedor pode ter, tipo, igual você tem esse do Cast Love ali, que ele tá ali, então assim, cada capítulo dele ele tá abordando um processo de quando você tá criando algum produto, quando você tá desenvolvendo alguma coisa, então eu, eu gosto muito. Estou virando adepto de podcasts, então, gente, ouçam esse podcast, mas ouçam outros podcasts também. Então, tem muitos podcasts massas que eu, que eu acompanho. Às vezes, é podcast que não tem nada a ver com, com necessariamente, empreendedorismo, igual eu falou. Por exemplo, tem um podcast da galera que eu tenho ouvido muito, que chama de Vídeo por Três que são três homens negros gays que fazem um podcast, então assim, para mim um homem, né, um homem cis, né? Um homem negro, mas um homem cis. Então para mim é muito massa ouvir porque, né, me permite muito tentar entender também o que que é essa dor, o que que é esse dia a dia e tal. Então é um podcast para mim ele é totalmente educativo. Né? Pensando na linha de podcasts educativos também, escuto podcast do Mamilos também, porque querendo ou não me dá uma outra visão sobre várias coisas, então é muito massa. Um livro que eu tô lendo, esse eu tô lendo mesmo de verdade, promessinha mesmo, né, Palavra de Escoteiro, <risos> chama Sociedade do Cansaço, mas é porque, tipo assim, eu tô numa jornada de 45, né, de um filósofo alemão e é muito massa porque eu estou num processo assim, de cinco anos de correria e sem férias, que também não é uma questão saudável para os empreendedores de causa também. Então, assim, o livro está me permitindo ver, assim, sinais de, de potencial, né um, um, né, um termo em inglês, burnout, assim, tipo assim que eu estou tendo. Então, está sendo muito massa, porque está me permitindo algumas reflexões de como que a sociedade tem feito a gente ficar doente com essa correria, né, essa lógica da performance e afins, então é uma coisa que eu indico. e Um cara que sempre me acompanhou na minha formação sobre entender desigualdade, desenvolvimento humano e tal, é um indiano, gente, não é o Muhammad Yunus, vocês vão ficar tristes com essa, o nome dele é Amartya Sen, que é o cara que criou o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, então ele tem muitas publicações sozinho e conjunto, tem pouca coisa em vídeo, em áudio dele, porque... Ele tem uma dificuldade um pouco de falar, eu já percebi isso, nunca pesquisei se é alguma coisa, né? é uma questão fisiológica, mas ele tem a, a, a questão disso, mas assim, ele escreve muito bem, os livros dele são muito massa, eu indico liberdade para se desenvolver e também ler sobre a teoria do da desenvolvimento das capacidades, que é muito massa, que vai muito nisso, né, que a gente fica tentando se desenvolver e desenvolver as pessoas nos territórios para elas poderem se desenvolver. Então, acho que são esses por enquanto. Galera, infelizmente, tá chegando ao fim podcast. Espero né?
2: que vocês escutem até o final. Até hein? o
0: final, até porque tem coisas legais no final, entendeu? Depois também que a gente terminar de falar vai ter mais coisas legais. Né? Agradecer demais a, a Tamira, a Mariana, né? E convidar vocês é o seguinte, fala aí como é que as pessoas encontram vocês nas redes, ficam sabendo dos trabalhos que vocês estão fazendo agora, do que vocês estão fazendo no futuro. Como que acham vocês?
2: O nosso projeto Gato Mídia tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter... É Gato Mídia, todo mundo chama Gatomia, não é Gatomia, Mia. Gato Mídia, <risos> Mídia né? E gato é uma outra história, não vai dar pra contar agora. É... E também tô no, na internet, no Instagram, no Facebook com Favelados Pelo Mundo, que é esse programa de viagem que eu falei rapidinho. E também Casa Brota, que é essa casa cultural lá no Complexo do Alemão. E Tamira Tâmara, que é um nome diferente, que acho que só tem eu lá no Instagram com esse, com esse nome. É isso, gente. Obrigada. Nossa.
1: Para me achar nas redes, eu, Mari, o meu arroba é Underline Clamarroca é o nome do meu pai, que é Cláudio Manoel Rodrigues de Camargo, para vocês entenderem de onde veio, daí vocês vão ver eu dançando muito jazz, abrindo muito espacate no meu próprio Instagram, as redes da Clamarroca são @clamaroca_plus, porque Clamarroca é o nome da rede de lojas dos meus pais, e aí meu pai me deu o nome e falou, faz o Plus, faz o seu, né? E aí rolou, né? E aí a gente tem loja virtual, para quem não está em São Paulo, clamarrocaplus.com.br Precisou de um jeans bem maravilhoso, que comporte seu belo popozão, é nóis.
0: O projeto principal que eu estou envolvido agora é o, é o Favela, né? É, no Instagram vocês acham o Mais Favela, M-I-S Favela, né? E de lá consegue acessar outras redes. O meu Instagram é, é arroba, né? o João Souza, né? no final. É, enfim, e é isso, galera. Agradecer mais uma vez. Obrigado. Escutem o podcast e os outros que vierem da série a seguir. O Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social, Para saber mais e ter acesso aos conteúdos que podem apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br